0: Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Wojtku.
1: Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry Państwu.
0: Powiedz, wielk- wojenna wyprawa, Bradia Radia Wnet dotarła do...
1: Tak, rzeczywiście, ostatnie dwie doby jesteśmy już na tak zwanym kierunku Bachmuckim, czyli bezpośrednio w tym miejscu, gdzie Trwają działania wojenne, gdzie toczą się walki pomiędzy Ukraińcami, którzy bronią swojego terytorium i Federacją Rosyjską. Przepraszamy za jakość dźwięku, ale przemieszczamy się samochodem i stąd tylko tak możemy z Państwem się, się połączyć.
0: Nie, po raz pierwszy jesteś w tym miejscu. Co się zmieniło?
1: Tak i za każdym razem niestety akurat na tym kierunku widać tę sytuację, która jest gorsza, gorsza od strony przede wszystkim humanitarnej. Te miejsca położone bezpośrednio, tam gdzie toczą się walki w odległości kilku kilometrów od rosyjskich żołnierzy, to są miejsca, miejscowości, które są coraz bardziej wyludnione i coraz bardziej zrujnowane. Wczoraj mogliśmy obserwować budynki mieszkalne, budynki infrastruktury, które ucierpiały w wyniku rosyjskich uderzeń, rakietowych, działania rosyjskiej artylerii. No i zresztą przebywając bezpośrednio w tych miejscach, byliśmy świadkami, słyszeliśmy po prostu cały
2: czas dźwięk buchów eksplozji. Tak, a muszę przyznać, że ten widok jest przygnębiający, bo czasami jechało się przez kilka, kilkanaście minut i cały czas widziało się zrujnowanych, wyburzonych budynków, budynków mieszkalnych, gospodarczych, przemysłowych, jeżeli się trafiały, więc y, zastanawiam się, co się tutaj działo, gdy, gdy nas nie było. Kilka tygodni, miesięcy wcześniej, a mam wrażenie, że byłem w miejscu, gdzie było piekło na ziemi. Wszystkie kikuty drzew, wszystkie drzewa były pościnane, zaorane, masa miejsc po, po wybuchach. Widać to było w pewnym momencie już na polu i wszędzie tak zwane ołówki wystają z ziemi. Po horyzont widzi się miejsca, gdzie takie szkielety, jak gdyby rakiet już po opuszczeniu ładunku wybuchowego wbijały się w ziemię i widać tych ołówków tak zwanych masa gdzieś gdzieś na aż po horyzont. I oczywiście
1: to tereny, które są zaminowane, więc normalne funkcjonowanie takie zwyczajne, no ciężko sobie wyobrazić, bo dróg nie można schodzić nigdzie w bok. Tam, gdzie ukraińska armia i ukraińska armia w pełni kontroluje sytuację, gdzie jest już w miarę normalnie i stabilnie, tam są, starają się Ukraińcy oznaczać te miejsca, że są pola minowe. W innych miejscach, no cóż, trzeba po prostu domyślać się, że istnieje niebezpieczeństwo. Iściana pole minowe i to jest realny problem na tych terenach, zresztą tak samo na południu Ukrainy w ciągu ostatniej doby doszło do eksplozji samochodu cywilnego, zginęły, zginęły cywilne osoby właśnie dlatego, że Rosjanie tam gdzie są pozostawiają po sobie miny, ale one są też oczywiście skutkiem działań wojennych. Ukraińcy też minują te tereny, które potencjalnie mogłyby być zajęte przez rosyjskich żołnierzy, albo które mogłyby być w tym kierunku uderzeniowym rosyjskich żołnierzy. Dzisiaj też możemy Państwu powiedzieć, że towarzyszyliśmy Pani Wicemarszałek Małgorzacie Gosiewskiej w jej wizycie w Iziumie. Ten teren, który znajduje się cały czas rzeczywiście blisko frontu, ale jest przede wszystkim miejscem o tyle specyficznym, że przez prawie pół roku znajdował się pod rosyjską okupacją. Od września Izium jest już wyzwolony przez ukraińską armię i miasto próbuje dojść do normalnego życia po tym, co się przez pół roku w tym mieście działo. Pani marszałek, wizyta pani marszałek i ministra Michała Dworczyka była związana z otwarciem punktów medycznych, punktów dla ratowników medycznych. To efekt polskiej pomocy. O tym zaraz powie więcej Wojtek, ale przy tej okazji mieliśmy po prostu też możliwość rozmawiania z mieszkańcami Iziumu i to rzeczywiście dla mnie jest odwied- o, o, kolejna wizyta w tym mieście. Już po, po wyzwoleniu i rozmawialiśmy z ludźmi, którzy reagują wręcz, można powiedzieć, alergicznie na wszystko, co jest związane Z Rosją rozmawialiśmy z panią w wieku emerytalnym, która widać było, że jej pierwszym językiem nie jest język ukraiński, że jest jej język, pierwszym językiem jest język rosyjski, ale starała się mówić po ukraińsku. Zaproponowałem, że możemy przejść na rosyjski, na co pani się oburzyła i powiedziała, że ona już nie chce niczego rosyjskiego, że ruski mieli przez pół roku, że nie chce ani języka, ani kultury, ani niczego co z Rosją jest związane, bo Rosja dla tych ludzi to codzienne tortury, mordy, gwałty. Przypomnę, że na tych terenach, które są zwalniane, są stale znajdowane nowe miejsca pochówków osób zamordowanych, są odkrywane nowe miejsca kaźni. Zresztą tak też działo się w Iziumie, który w olbrzymiej części jest też zrujnowany, zniszczony. Byliśmy w miejscowym szpitalu, który ucierpiał w wyniku rosyjskich ataków i dzisiaj w pełni swojej funkcji szpitalnej nie może pełnić stąd też ten pomysł z punktami medycznymi.
2: Ja takich punktów będzie otwartych 12, 5 bazowych dla pracowników i personelu, 7 punktów, 7 punktów czyli przychodni medycznych takich mini przychodni medycznych będzie otwarte. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie strony ukraińskiej i byliśmy świadkami otwarcia i przekazania takiego punktu, pierwszego z tej listy, o której przed chwilą mówiłam. Widzieliśmy też w Centrum Iziumu pracę polskich ratowników medycznych.
1: polskiej ekipy to projekt też rządowy. Do Iziuma przyjechały karetki, przyjechał sprzęt medyczny, przyjechały też lekarstwa do polskich ratowników medycznych i lekarstw. Stawiła się potężna kolejka. W momencie, kiedy rozmawialiśmy z lekarzami, ponad, ponad kilkadziesiąt osób już skorzystało z pomocy. z kolejce stało co najmniej drugie tyle osób czekając na możliwość skorzystania z pomocy lekarza. I pytaliśmy się z czego to wynika, dlaczego tak jest. I właśnie oni mówili, że przez te pół roku funkcjonowania pod rosyjską okupacją no nie mieli możliwości, nie mieli dostępu do normalnej medycyny. To spowodowało, że wiele schorzeń tych takich, które długotrwałych, no po prostu pogłębiło się dzisiaj, muszą i potrzebują pomocy pomocy
0: lekarskiej. Pawle, przejeżdżacie przez pewno puste miasta i puste wioski, o tym mówił Wojtek Jankowski, a powiedz, udało się czy byłeś w Bachmucie w tym miejscu i czy rozmawiałeś ze swoimi kolegami, przyjaciółmi żołnierzami, którzy od wielu miesięcy są na linii frontu?
1: Tak, oczywiście odwiedziliśmy też ten, tych te ukraińskich żołnierzy, których życie i których walkę obserwujemy od wielu lat, a szczególnie od tych wydarzeń po 24, po 24 lutego. Byliśmy u nich. Oni oczywiście stale są w tych warunkach bojowych. Przez chwilę byli w innych miejscach, ale teraz znowu są na tym kierunku bakhmutskim. No to, co uderza to my, gdy przyjeżdżamy z zewnątrz, mamy na pewno wiele obaw i wiele strachu. Natomiast to jest niech bije cały czas optymizm i to taki szczery optymizm, naprawdę pomimo ciężkich warunków, ale silne przekonanie o zwycięstwie. Oczywiście tutaj każda informacja, która napływała przede wszystkim z południa Ukrainy, wyzwolenie Herstonia, ale też informacje, które my częściej, wyrzadziej pewnie prezentujemy na antenie, bo dotyczą małych miejscowości, które mielibyśmy problem ze znalezieniem na mapie, ale tutaj zawsze każde ukraińskie zwycięstwo pójście naprzód, jest omawiane, wywołuje radość i Stał też przekonani, że to miejsce, które naprawdę teraz znajduje się w ciężkiej sytuacji, Bakhmut jest częściowo, można powiedzieć, no w dosyć dużej odległości, ale można powiedzieć, że rosyjskie wojska nacierają na, czy próbują nacierać na Bakhmut z kilku kierunków. To są potężne formacje, też formacje najemnicze, ale też regularnej rosyjskiej armii. No, Ukraińcy je powstrzymują skutecznie od od ponad od dwóch miesięcy, kiedy ostatni raz, czy półtora miesiąca, kiedy ostatni raz tutaj byłem, ta sytuacja była lepsza, ale teraz też nie można powiedzieć, że jest dramatyczna. ukraińskie wojska są przekonane, że uda im się stawić skuteczny opór rosyjskiej inwazji.
0: Pa- Paweł Bobołowicz, Wojtek Jankowski, wnet wrócą na antenę radia, wnet <grym> Pawle i Wojtku wszystkie one... Dobrej drogi, o takich słów człowiek poszukuje. Dmytro już czeka w Kijowie z kawą i herbatą, a my mam nadzieję usłyszymy się za jakiś czas. Na zegarze godzina 7.42. Pawle, dziękuję. Wojtku, dziękuję.
1: Dziękujemy i zapraszamy do słuchania raportu z Kijowa, który mamy nadzieję, że uda nam się poprowadzić, współprowadzić z Arturem Rzakiem i opowiedzieć jeszcze więcej szczegółów o tym naszym pobycie na wschodzie Ukrainy.